0: 联想财务疑云。本文出品虎嗅金融组。你好，我是金涛。本应成为科创板最大 IPO 的联想集团，好像就短暂的停留了那么一下。九月三十号，联想集团在筹划九个月之后，终于提交了招股说明书。然而，十一小长假刚过，十月八日，上交所科创板官网就发布了一则公告，称联想集团和其保荐人分别提交了申请撤回科创板上市申请的文件。上交所决定终止对其的上市审核，满打满算，联想集团就在冲刺科创板的路上溜达了一个工作日。翻开联想集团提交的招股说明书，光内容就长达585页，若想仔细读完，都要花上不少的功夫。如果再加上审批的话，流程还要更长。而联想集团整个 IPO 事件好像连个过场都没走，就匆匆宣布撤销了。这一史上最短申请，一时之间也引来无数的吃瓜群众。而故事主角联想集团在沉默两天之后发布公告称，考虑到公司业务规模及其复杂度，招股说明书当中的财务信息可能会在申请的审阅过程当中过期失效。同时，审慎考虑最新发行、上市等资本市场相关情况之后，决定撤回中国存托凭证与科创板上市及买卖的申请。不过，显然短短这几行解释并不能打消吃瓜群众的疑虑。10月11号一开盘，联想集团港股和联想控股股价就双双大跌。联想集团跌超 17% 联想控股跌超 10% 这一次，投资者貌似不再买账了，想一鱼三吃，却再也讲不出新故事。其实，这已经是联想试图第三次吃同一条鱼了。在港股，联想集团已经上市；除此之外，联想控股也在港股上市，其持有 25% 联想集团的股份。也就是说，有四分之一的联想集团再次以另外一种形式上市，而本次 IPO， 联想集团也是打算以中国存托凭证的形式再一次募资，募资金额高达一百亿元。同一个载体多次重复上市，联想还有新故事可以讲吗？首先，公司选择上市募资一般是缺钱，但从联想集团的账面来看。二零一八年到二零二一年三个财年，其经营性活动所产生的现金流量净额分别为一百一十七点二八亿、一百八十一点二四亿和二百六十八点八三亿元。除此之外，联想集团二十多名董事、高管及核心技术人员还拿着被不少人吐槽的高薪。二零二零年，他们拿到的总薪酬就达到九点三亿元，人均超过三千万。这样来看，我特别缺钱这一故事，貌似不太具有说服力。当然，联想集团也可以拿它多年 90% 的高资产负债率来讲缺钱的故事，但不太巧的是，其这次选择讲故事的地方是科创板，而科创板的重点并不是帮助企业降低高杠杆，这就令联想集团本次想将 35% 的募集金额用于补充流动资金这一目的显得尴尬了。那么，既然科创板的定位主要是帮助科创性企业筹钱推动创新研发项目。联想集团能不能讲好一个科创故事呢？目前来看，联想集团想讲的科创故事也并不被买账，反而成为了被重点质疑的一个点。首先，从其几年前的业绩增长路径来看，有一部分原因是因为联想集团吃到了一部分 PC 市场复苏的红利，并不是靠某个研发创新点所带来的关键突破。其次，也有些观点认为，联想集团就是一个电脑组装厂，走的是冒工绩路线。其材料来自于广泛的国际供应链，微软的 Windows 操作系统、Office 文字处理、英特尔的 CPU、AMD 或者英伟达的显卡、西数的硬盘、锐丽的网卡，这里面的核心材料无一件是联想原创，甚至其主打的 PC 品牌 ThinkPad 系列，还有 X86 服务器都是买来的。另外，联想集团常年研发投入在 3% 左右，不仅比可比公司浪潮信息、小米的研发平均值要低。与动辄就高达百分之三十研发费用率的一水科创板公司相比，更是显得逊色。如此看来，联想集团想讲一个颇具科技含量的故事，也就很有难度了。各种讲故事的路径走不通，也令联想想一鱼三吃的梦想破碎。除了联想在资本市场上讲故事能力显得乏力之外，在翻看其九月三十号长达五百八十五页的招股说明书时，还发现了一些值得玩味的点。首先是薪酬方面，这两天。联想集团所谓的高管高薪已经引来了不少人吐槽。据招股书显示，联想集团二十多名董事、高管以及核心技术人员在二零二零年拿到的总薪酬达到九点三四亿元，人均超过三千万元。不过，除了讨论的火热的高管薪酬，想给员工们发工资也甚是大手笔。在其九月三十号发布的招股书当中，胡秀发现了联想集团此前并没有披露过员工数量这一信息。再加上招股书当中还披露了研发人员、管理人员和销售人员的薪酬， 2 0 2 0至二零二一财年分别为 59.75 亿元、120.52 亿元和 110.97 亿元。好奇之下，虎嗅大体推算了一下联想集团研发人员、管理人员和销售人员的人均年薪，分别约为58万元、97.7 万元和 101.2 万元。如果仅凭生活经验来说，平均年薪都能够达到约六十万元、一百万元的话，绝对不算低了。当然，不加以对比则不具备说服力。虎秀将联想集团的员工平均年薪做了各种对比，仍然尤为突出。虎秀通过 Win 统计了科创板所有三百四十一家上市公司二零二零年的研发人员人均年薪，其中有三十五家未披露数据。科创板剩余的约三百家上市公司当中，研发人员人均年薪超过五十万的有三家，分别为蓝启科技、聚辰股份、中芯国际，分别为六十四万、五十六万和五十万。查看这三家公司的背景资料就可以得知，他们的共同点就都是芯片公司。其中，蓝启科技集成电路设计公司，全球三家内存接口芯片供应商之一，研发费用基本在百分之十五以上。聚辰股份。电子式可擦除编程只读存储器设计企业，研发费用率也基本在 10% 以上。中芯国际就更不用说了，芯片龙头企业研发费用率也常年在 15% 以上。而联想集团研发人员的人均年薪与这些芯片公司基本相当，若真的上市，基本就排在科创板第二位。有意思的是，一边有不少观点说着联想走的是冒功绩路线，没啥科技含量。另一边，联想的研发人员却拿着比大多数芯片公司研发人员还要高的工资，这种情况就令人很好奇了。为什么研发人员们拿着这么高的钱，却没有令联想摆脱“冒功绩”的标签呢？另外，这些高薪的研发人员产出了多少具有突破性的创新产品和科研成果呢？除科创板之外，虎嗅还将比较范围扩大到了整个 A 股。统计发现，在 4,000 多家上市公司当中，除了600多家未披露相关数据的之外，剩余的几千家公司当中， 2 0 2 0年研发人员人均年薪达到58万元以上的，也仅仅有20位。也就是说，即使放到整个 A 股，联想集团的研发人员薪酬也是排得上号的。那么，联想集团的研发人员拿到的薪水是否与其科研成果相匹配呢？就值得进一步的探究了。而对于研发人员为何存在高薪酬，虎嗅也收到了联想集团的解答。其称，联想集团是一家全球性的科技公司。在全球一百八十个国家有业务，包括收购 IBM、摩托罗拉、NEC 等国际巨头。海外员工的薪酬在公司占据较大的比例。众所周知，海外员工的薪酬会拉高公司的整体薪资的。海外员工的薪酬究竟占到多大比例，令虎秀好奇。然而，这一解答也引起了虎秀新的疑问，那就是这些海外高薪研发人员是否是不可替代的呢？若可以替代的话。联想为何不选择用人成本更低的国内人员？这可以令联想集团在高负债率之下更好地压缩成本。毕竟，从科创板和 A 股的统计现状来看，连龙头芯片上市公司的研发员工平均年薪都还不如联想。若不可替代的话，这些海外高薪研发人员是否有关键性的核心研发技术成果呢？正如文章所提，联想目前貌似还没有摆脱“科创属性不强、电脑组装厂”这些标签。那么这笔高薪养研发员工的钱花得值不值，就值得盘算一下了。除了各种薪酬的细节令人好奇，若细看联想集团披露的财务数据，还有一些类似的疑点让人搞不清。联想集团在九月三十号发布的招股说明书当中，就披露了一系列产销量数据。要知道的是，若产量比销量多的时候，则意味着剩余的产品没卖出去，要计入库存当中。若销量比产量多时，则意味着当年的销售出的产品有一部分是动用了存货，那么当年的存货也应该相应的减少。那么根据这个逻辑，就能够大体推算出其产销量财务数据是否与存货数据相匹配。比如说，在二零二零至二零二一这一个财年当中，联想集团披露了三类主要产品：个人电脑和智能设备、移动设备、数据中心设备的产销量数据，由此推算出。这三类产品的产销差分别为负六点万件、负六点一万件和 0.72 万件。通俗来说，就是个人电脑和智能设备、移动设备这两类产品，当年不仅把生产出来的全卖掉了，还把库存当中 6.8 万件和 6.16 万件的货也给卖了。而数据中心设备当年生产的量没有全卖出去，还剩下 0.72 万件要放到存货当中去。那么，这 6.8 万件和 6.16 万件货物分别值多少钱呢？联想集团同时还披露了这些产品的单位成本均价，将成本价与件数相乘，就可以大体推算出这些货物的金额。计算之后，我们可以得知，在联想集团2020年的存货当中，应该减少了 1.97 亿元的个人电脑和智能设备， 5 0 0 1万元的移动设备，与此同时，还增加了 3.79 亿元的数据中心设备。一番加加减减之后，在联想集团2020年的库存之中，理应增加 1.32 亿元左右的已生产好的产品等待销售。然而，虎秀看了联想集团招股书中库存的数据明细，发现2 0 2 0至二零二一这一财年，其制成品相较于上一年却猛增了54亿元的货物。这一状况就令虎秀产生更多疑问了。理论上来说，库存仅增加约 1.32 亿元的货，却突然多出5十多亿元的货。这批货是从哪儿来的呢？首先，因为测算中引用的是各类产品的平均单位成本，会产生一定的误差。但胡秀还用同样的方法，大体核算了一下2019至2020财年的产销量与库存的情况，发现，在这一财年当中，虽然这些数据也不能够完全的匹配上，但异常金额仅在5亿元左右，相较于2020至2021这个财年，可谓正常了很多。如果不完全是因为误差的话，那么还可以构成这一类数据异常的原因，有可能是当年出现大量退货，也有可能是当年有些贵价产品没有销售等原因。但虎嗅收到联想集团对此问题的回复，其称 PC 行业各种配件的提前囤货和采购都非常正常，跟进货并不相关。正如联想集团所言 ，PC 行业当中各种配件的提前囤货和采购都非常正常，但根据财务勾稽的一般逻辑，这也应该是在产销率上反映出来。并且与产销等相关数据相匹配，但由上文可知，这一系列的数据并没有办法匹配，还产生了约50亿元的数据异常。如果按联想集团所说不存在退货等问题，那么还有哪些理由解释这一数据异常呢？这也需要等待联想集团做进一步的解释和披露。若实在没有合理解释的话，这一系列财务数据的真实性就存在疑问了。虽然联想这次在科创板上讲故事没有成功。但其在港股仍有上市公司平台，更何况在联想集团这一次的回应公告当中，并没有把话说死。其称如有任何有关建议发行中国存托凭证及上市的重大更新及发展，本公司将适时另行作出公告。若有一天联想更新了故事的新版本，这些疑问仍然是等待解答。商业动听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。